0: Thank you herzlich willkommen hier, den long Take podcast Folge Nummer 137. Mein Name ist Lukas Bawenschik und für die triumphale Rückkehr des Podcasts nehmen wir uns extra für all die treuen Hörer da draußen dem am wenigsten geforderten Thema überhaupt an, dem kanadischen Experimentalfilmer Isaiah Medina, seinen zwei Kurzfilmen semi auto Callus und It Is What It Is und sein Langfilm 8888 und Inventing the Future. Dazu habe ich mir einen Medina-Enthusiasten und Kenner eingeladen. Jan-Erik Thomberg schließt gerade seine Studium der Filmwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mit einer Masterarbeit über Paul W.S. Anderson. ab. Hallo Jan Erik, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme und vielen Dank für die Gelegenheit mit dir über diese Filme zu sprechen.
0: Na, ich habe mir gedacht, man findet nicht so wahnsinnig viele Leute, die von sich sagen können, dass sie in irgendeiner Form Fans oder begeistert sind von Medina. Allgemein habe ich immer noch das Gefühl, Experimentalfilme, Avantgarde-Filme, das ist etwas, das im Podcast, im Filmpodcast-Bereich, gerade in Deutschland, eigentlich gar nicht stattfindet. Und jetzt, wo ich die meiste meiner Podcast-Energie bei Cuts eigentlich aufwende, kann Long Take für mich so ein Projekt werden, wo ich das beleuchte, was anderweitig bislang noch nicht wirklich Platz gefunden hat. Und ich finde, Medina ist ein gutes Beispiel dafür. Wie gerade schon gesagt, Schreibst du gerade noch oder hast du deine Arbeit über Paul W.S. Anderson schon fertig?
1: Nein, ich sitze noch dran, plane aber sie am 8. März, das ist momentan geplant, abzugeben. Ich bin jetzt gerade dabei, also ich werde zwei Filme von Paul W.S. Anderson in meiner Masterarbeit besprechen. Das Kapitel zu dem einen, Pompeji, habe ich schon fertiggestellt und... Zu dem Kapitel über den zweiten Film, den ich betrachten möchte, die drei Musketiere, daran arbeite ich gerade. Also ich bin gerade dabei, den Film vorzubereiten dafür, dass ich das Kapitel über ihn schreiben kann, suche Szenen raus, gucke ihn mehrfach. Das ist momentan der Stand, ähm, genau.
0: Mir scheint Paul W.S. Anderson ja oft so eine Art... Faszinosum gerade für den akademischen Bereich oder eine bestimmte Art von Filmenthusiast, Filmwissenschaftler zu sein, Leute, die sonst auch zum Beispiel Menschen wie Isaiah Medina spannend finden. Wo siehst du da den Zugang
1: von jemandem wie Anderson zu, zu dieser Welt, zu dieser Herangehensweise an Kino? Also ich denke, dass sowohl die Filme von Anderson als auch die Filme von Medina auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen mit bestimmten Politikbegriffen in Verbindung gedacht werden können. Und da geht es gerade um die Verwendung von künstlichen, synthetischen Bildern. Bei Anderson dreht es sich, in meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit der Verwendung von CGI und der Transformation, die das CGI über diese, oder die, die Wirkung, die das CGI entfaltet. Und da geht es mir vor allem darum zu beschreiben, inwiefern hier Politik und Ästhetik miteinander zusammenhängen. Und ich hantiere damit mit, eine, mit der einen Seite, nämlich der Ästhetisierung der Politik, einen Begriff von Walter Benjamin äh, in mhm. seiner... Hängt eng am Faschismus bei ihm. Hängt eng am Faschismus. Auf der anderen Seite mit dem Begriff der Politik des Ästhetischen, geprägt aus der Theorie oder der Kunsttheorie von Jacques Rancière und... Meine These ist sozusagen, dass das CGI in den Filmen von Paul W.S. Anderson zentral dafür ist, um eine Ästhetisierung der Politik und eine, durch eine Politik des Ästhetischen zu ersetzen. Also sozusagen sich von der Ästhetisierung der Politik abzulösen und sich in eine Politik des Ästhetischen zu wenden. Und das versuche ich sowohl anhand von Pompeji und der Inszenierung durch das CGI dort, als auch anhand von die drei Musketiere zu beschreiben. Du hattest ja nach der Verbindung gefragt. Und ich denke, dass beide Filmografien sich dadurch auszeichnen, dass sie ein Interesse daran haben, wie politisches Kino, Unterhaltungskino oder Affektkino und Fragen nach Politik, nach ästhetischer Politik zu verknüpfen sind. Also Ich denke, das sind auch Fragen, die durchaus bei Medina gestellt werden können. Ein Interesse an einer gewissen Form von Künstlichkeit, einer, einem Arbeiten mit der vorgefundenen Künstlichkeit, mit technologischem Fortschritt, mit der Medialität der Gegenwart ist da ebenfalls zu finden. Daher würde ich jetzt spontan dort die Verbindung sehen.
0: Ja, definitiv. Da sind keine Berührungsängste mit dem Artifiziellen. Ich habe das Gefühl, gerade in der Filmkritik stößt man immer noch wieder auf, was heißt ein Dogmatismus, aber eine bestimmte Sehnsucht nach physischer Realität, nach ihrer Errettung, nach den Theorien oder den Ansätzen, die Leute wie Bazin geprägt haben, das scheint immer noch sehr dominant zu sein und das findet hier definitiv nicht statt. Auch ein klassischer Unterhaltungsfilmer dürfte Medina definitiv nicht sein. Was war denn dein persönlicher erster Kontakt zu ihm? Ich kann das bei mir relativ kurz und einfach beschreiben. Sein Film 8888 oder 8888, er beschreibt ja in Interviews immer, dass er beide Namen verwendet hat. Das ist ja auch relativ beliebig, es geht ja auch darum, dass das etwas über Sprachbarrieren hinaus in Teilen existieren kann, also dass der individuelle Rezipient sich da irgendwie halt auch den eigenen Titel formen kann, so habe ich es immer bei ihm verstanden, aber ich konnte diesen Film 2016 irgendwann auf Mubi sehen und danach war mir dieser Name präsent, der wurde ja auch, glaube ich, gerade so aus dem Festival Circuit, aus der Festival Saison 2015, 2016 sehr viel besprochen und äh, das war mein erster Kontakt und der war erstmal einer von na, ich will ehrlich sein, mit Irritation und Verwirrung, Unvermögen da Sinn zu stiften in diese sehr fragmentierten, sich überlagernden Bilder und Sätze, diese visuellen Welten. Wie ging es dir? Was war dein erster Kontakt mit Isaiah Medina?
1: Der erste Kontakt mit Isaiah Medina bestand eigentlich darin, dass ich viele Texte des Filmkritikers Neil Bahadur gelesen habe. Das hat eine ganze Zeit über die letzten Jahre meine Wahrnehmung des Kinos und die Suche nach Filmen, die potenziell für mich interessant sein könnten, entscheidend geprägt. Medina ist ja mit Neil Bahadur eng verknüpft. Also es ist zuerst dann so gewesen, dass ich Neil Bahadurs Texte gelesen habe, dann auf äh, Neil Bahadurs Film From Nine to 9 Gestoßen bin, auch ein Experimentalfilm, der formal sicherlich vergleichbar ist, der, der in eine ähnliche Kerbe stößt, der auch politisch mit ihm alliiert ist. Darüber bin ich dann eben auch auf die Filme von Ezea Medina gestoßen. Die Erstsichtung war dann zusammen mit einem gemeinsamen Freund, beziehungsweise damaligen Freund. Wir haben jetzt keinen Kontakt. Jetzt mehr. seid ihr Feinde. Das, äh, nein, es ist einfach wirklich so, dass der Kontakt abgebrochen ist, sozusagen dadurch, dass er in eine andere Stadt gezogen ist, aber äh, mit ihm habe ich sehr häufig gemeinsam Filme geschaut, äh, wir haben eigentlich immer gemeinsam auch nach Alternativen zum Mainstream-Kino gesucht, nach Filmen, die äh, auch die spezifische Medialität des Filmes äh, in den Mittelpunkt stellen und ausreizen und dann haben wir halt auch irgendwann, nachdem er diesen Film zuerst gesehen hatte, nochmal den gemeinsam geschaut. Und es war, glaube ich, eines der längsten Gespräche, die wir über einen Film geführt haben, was damit nun anzufangen wäre. Und es war genauso, wie, es, wie du es schon bei dir beschrieben hast, auch ein Moment der Irritation, was aber für mich eben bedeutet also für mich ist das Moment der Irritation eigentlich immer in der Begegnung mit dem Kino das produktivste. Kino ist ja auch mhm. immer die Begegnung mit dem Anderen, das, was dir fremd ist, das, was dir vielleicht eben nicht familiär ist. Und genau das habe ich eben dort auf einem, gerade in Bezug auf das Gegenwartskino an sich, auf einem sehr präsenten Niveau gesehen. Und es hat bei mir direkt Auseinandersetzungswillen angeregt, den Willen zur Analyse, den Willen darüber nachzudenken und äh, wenn das ein Film erstmal schon bei der Erstsichtung zu leisten imstande ist, ist das ja erstmal ein Signal, dass man sich vielleicht damit mehr beschäftigen sollte.
0: Müsstest du jemand diesen Film nahelegen, ihn, ihn quasi verkaufen, ihn bewerben? Wie würdest du denn 8888 beschreiben? Was bekommen wir dort? Ich glaube, wir. Können den ganz gut als Einstiegspunkt benutzen. Das war für mich der erste Einstiegspunkt, das war für dich der Einstiegspunkt und es dürfte auch so etwas wie, naja, von Durchbruch zu reden, ist wahrscheinlich noch verfrüht, aber der Film gewesen sein, der Medina mit vielen Menschen in Verbindung gebracht hat. Der hatte seine Premiere 2015 in Locarno lief danach auf dem Toronto International Film Festival, logischerweise in der nach Michael Snows Film benannten Wavelengths Sektion, die experimental und Avantgarde Filme zeigt, dann 2016 auf Mubi erschienen und der Titel, das klang ja vorhin schon an, hat etwas mit naja, mit Stromausfall, mit Technologie, die sich zurücksetzt und die das Zeitgefühl verliert zu tun. Es geht um das Leben in Armut. Wenn einem der Strom abgeschaltet wird, dann werden alle Geräte zurückgesetzt auf... Diese Grundform vielleicht von digitaler Darstellung, die Auslastung aller möglichen Kapazitäten, die 88, 88, die dann eben angezeigt wird. Und er beschreibt es selbst als seinen persönlichen Versuch, Suspended Time, Zeit, die ausgesetzt ist und die an ein neues Zeitgefühl gebunden ist, visuell in der Montage, im Schnitt eben vor allen Dingen, darzustellen. Wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, wer
1: ist Isaiah Medina, und was ist 8888? 88? Was würdest du sagen? Wenn man vorher sich noch nicht mit filmischer Avantgarde beschäftigt hat, mhm. dann trifft man hier eigentlich Elemente aus jeder Epoche der filmischen Avantgarde an, mhm. die sich überlagern, die sich aber auch deutlich zeigen. Und das ist eigentlich ein guter Einstieg darin, was man zu erwarten hat, wenn man sich mit unterschiedlichen Teilen der filmischen Avantgarde beschäftigt. Wir haben Anteile des Avantgarde-Kinos der 20er Jahre, der Bezug zum Futurismus Verwendung von Bildtechnologie, um ein beschleunigtes Leben in der industriellen Massengesellschaft zu inszenieren, das ist hier sicherlich ein, äh, etwas, was großen Anteil hat. Wir haben aber auch, gerade durch die Arbeit mit Montage und Rhythmus, die äh, immer wieder auftauchenden Landschafts- und Naturbilder, starke Verbindungen zu Filmemachern wie Hollis Frampton und James Benning, die in den 60er und 70er Jahren die amerikanische Avantgarde stark geprägt haben. Also
0: ich würde sagen durch diesen Tagebuchcharakter, den das in Teilen auch hat. auch Leute zum Beispiel wie Jonas Meekes. also ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht das allernaheliegendste, aber in der Art wie auch eine Vorstellung von einem Kino der Qualität und der Frage die Frage gestellt wird auch was ist es denn wert gefilmt zu werden? Also ich glaube, das ist ja nun auch ungemein präsent in diesen
1: Bildern oder? Das ist sicherlich dort präsent. Also nicht nur, was ist es wert, gefilmt zu werden, sondern vor allem, was ist es wert, einen Film zu machen? Was kann ein Film überhaupt leisten? Das ist ja eine Frage, die ja. sich immer aufdrängt, wenn man sich mit dem Avantgarde-Kino beschäftigt. Und auch eine Frage, über die die Filme selbst sehr deutlich nachdenken.
0: Das Flackern der Flicker-Filme ist natürlich auch noch präsent in diesen Filmen. Man hat oft das Gefühl, einem Epileptiker sollte man sie... Äh mit großer Sicherheit nicht zeigen.
1: Das ist sicherlich auch ein entscheidender Anteil. Das hätte ich auch noch, ähm, hätte ich auch noch erwähnt, denke ich. Also äh, gerade, äh, wenn man sich zum Beispiel die Filme von jemandem wie Klaus wie mhm. wenn man die dort daneben stellt, ist das sicherlich vergleichbar. Und äh, in der Verwendung von Soundscapes, äh, synthetischen Sounds, die auf äh, technologische Produktion verweisen, haben wir sicherlich auch Querverbindungen zu Filmen wie Sans Soleil von Chris Marker. Oder auch
0: Wenn dich aber jetzt jemand fragen würde, der mit diesen Referenzen nichts anfangen kann, wie würdest du es dann beschreiben, wenn nicht nur einfach diese Idee von, von Vorbildern und Inspirationsquellen im Raum steht?
1: Ich würde dann erstmal auf die zentrale inhaltliche Komponente des Filmes eingehen und sagen, es ist ein Film über Armut. Und es ist ein Film, der begreifbar macht, was es bedeutet, für die eigene Wahrnehmung arm zu sein, was es bedeutet für das eigene Zeitgefühl, für die Art und Weise, wie man die Welt sieht. Man wird in diese Erfahrungssituation hineingesetzt und kann sie, dadurch, dass der Film gleichzeitig so reflexiv ist, aber auch in ein Denken um darüber umwandeln. Ich denke, das wäre mein Ansatz. Das
0: Denken ist ja, glaube ich, in diesem Film ohnehin wahnsinnig präsent. Nicht nur, dass ganz konkret philosophische Texte zitiert und vorgetragen werden aus dem Off. Wir haben ja immer also eine sehr starke Vielstimmigkeit von Alltagsdialogen, von spezifisch aufgezeichneten Dialogen, von geflüsterten Dialogen. Texte, die dann auch oft mittendrin absetzen, die abbrechen. Ich glaube, ein wichtiger Bezugspunkt, den wir hier vielleicht noch einbringen müssten, der allgemein und universell verständlich ist und überhaupt nicht an Avantgarde-Filmemacher gebunden ist, ist sicher dieser seit seinem ersten Film ganz präsente Rap-Bezug. Also dieser Gedanke von äh, diesem Film als als Mixtape, als etwas, das vielleicht wie beim DJing gescratched und miteinander verbunden wird. Also gerade in 88 88 haben wir ja auch immer wieder, ich weiß nicht, ob es eine digitale Nachstellung ist, aber eine, etwas, das sehr daran erinnert an diesen Effekt, der entsteht, wenn so eine eine Schallplatte, die gescratcht wird oder so, so ausläuft, wenn sie endet. Also es ist immer wieder so ein Verbindungston. Und ganz konkret werden auch seit den ersten Filmen von 2010 bei ihm immer wieder Rap-Lyrics, Rap-Beats eben in diese Vielstimmigkeit eingeflochten. Also das ist glaube ich ein ganz prägender und präsenter Teilaspekt auf jeden Fall. Das ist nun sicher auch ein eine Kunstform, ein, ein Genre, das ganz stark mit genau solchen Armutsbeschreibungen zusammenhängt. Und ich glaube, in dieser Mischung aus Selbstdarstellung, autobiografischem und das dann aber eben übertragen in etwas narrativ Erzählendes und etwas übersteigertes und Ästhetisches, ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Einfluss. Also man hört dann zum Beispiel Beats wie Hell on Earth von Mob Deep und Freestyle-Texte, die vorgetragen werden, die abgebrochen werden.
1: Das ist sicher auch sehr präsent. Wir haben bisher hier auch generell mit Filmen zu tun, die sehr emphatisch auf Popkultur reagieren, die mhm. versuchen Popkultur zu nehmen, sie aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und sie umzugestalten, umzuformen. Also es ist ja dann auch zum Beispiel in den Texten von Nil Bahadur eine ganz starke Tendenz, sich mit dem populären Kino zu beschäftigen und zu sagen, ja hier ist aber eigentlich das Politische zu verorten, hier ist das zu verorten, was wir uns eigentlich betrachten können, wenn wir einen allgemeinen Wandel herbeiführen wollen. Und ich denke, das ist auch eine Haltung, die diese Filme haben, zu sagen, wir nehmen uns Versatzstücke der Popkultur und montieren sie neu zueinander, um sie anders wahrnehmbar zu machen.
0: Ich glaube, bei Neil Bahadur ist ja auch vor allen Dingen die Präsenz von Kanye West in den Texten unglaublich äh, bemerkenswert. Also das ist ja nun eine wichtige Anspielstation da immer wieder. Wo würdest du denn sagen, ist der Unterschied zu dieser allgemeinen postmodernen Tendenz von Remix-Kino, von Zitat-Kino, das heute ja bis in den Mainstream vorgedrungen ist? Also wie unterscheidet sich die Herangehensweise, diese Bricolage bei Isaiah Medina, zum Beispiel zu Tarantino oder einem Deadpool-Film oder Into the Spider-Verse oder so. Also was, würdest du sagen, ist da der zentrale Unterschied? Also jetzt abgesehen von ganz offensichtlichen Sachen, wie dass hier eine vollständig andere Form existiert. Aber glaubst du, diese Aneignung, diese Verwendung von Popkultur für die eigene Kunst funktioniert dort grundsätzlich anders?
1: Ich denke, sie funktioniert schon grundsätzlich anders in dem Sinne, als dass wir es hier mit Filmen zu tun haben, die Popkultur... Die, das Einbinden von Fragmenten aus unterschiedlichsten Kontexten, sei es wissenschaftliche Literatur, sei es eben Versatzstücke der Popkultur, also dieses äh, Konzept der Bricolage, das du schon genannt hast. Ich habe hier nicht den Eindruck, dass es, ein, dass es hier zu einem reinen Selbstzweck verkommt, sondern ich mhm. habe den Eindruck, dass es hier für den Versuch genutzt wird, aus der Gegenwart heraus, aus dem, was man vorfindet, dass man versucht, eine neue Filmsprache daraus zu entwickeln oder vielleicht auch ein, über den Film einen neuen Modus der Wahrnehmung zu entwickeln, der sich sicherlich an Tendenzen, die es im gegenwartskino ja auch gibt, also ich denke die Filme von Jean-Luc Godard, die er in seiner Spätwerkphase gemacht hat, sind sicherlich ein zentraler Bezugspunkt. Aber es geht ja durchaus darum, durch Kino politische Räume zu schaffen, alternative Wahrnehmungsmodi aufzuzeigen. Und dann würde ich eben sagen, dafür wird hier dieses Konzept, dieses postmoderne Konzept der Bricolage so ein bisschen aufgenommen, sich einverleibt und implementiert.
0: Was ich ganz stark und ganz zentral in diesem Film, glaube ich, auch beim ersten Mal sehen wahrgenommen habe, war die Aufkündung der normalerweise als natürlich wahrgenommenen Verbindung zwischen Ton. Und Bild. Du hast ja vorhin schon von Soundscapes geredet, aber hier hat man ja das Gefühl, auf der Tonebene passiert ganz viel und es hat nur selten direkt zu tun mit dem, was auf der Bildebene passiert. Man nimmt bei beiden eine starke Rhythmisierung wahr. Also ich glaube, das erinnert mich vielleicht dann auch wieder an Rap, eines der wenigen Genre, das sehr wenig Melodie getrieben ist und eigentlich auch allein auf die Ebene des Rhythmus reduziert werden kann. Ich denke, das ist bei diesen Filmen ja stellenweise auch oft so, dass, wenn wir das hier jetzt so eins zu eins übertragen wollen, das ist vielleicht nicht so elegant, aber... Dass diese Bildebene vielleicht nicht so wichtig ist wie der Schnitt selbst. Das ist ja auch etwas, das Medina immer wieder betont, dass es ihm bei diesen Filmen auch darum ging, ein Kino nicht des Bilds, sondern des Schnitts zu schaffen. Also auch das hat er wieder mit dieser Armut als Konzept kurz geschlossen. Man ist so arm, man kann sich eigentlich nicht die Bilder leisten, sondern man arbeitet vor allen Dingen mit den Leerstellen dazwischen. Wie empfindest du denn diese Rhythmusierung der Bilder? Also wenn du jetzt den Affekt für dich persönlich beschreiben müsstest, was machst das mit dir? Wie bist du aus einem Film wie 8888 88 auf so einer Ebene von, von Emotion, von Empfinden, von Körperlichkeit rausgegangen?
1: Ich bin aus dem Film gerade mit der Empfindung rausgegangen, unbedingt darüber kommunizieren zu wollen, darüber sprechen zu wollen. Wir haben ja zum Beispiel, und das fand ich dann jetzt bei der nochmaligen Sichtung, die ich gerade erst vorhin gemacht habe, vor ein paar Stunden. Interessant, dass äh, der Film ja aufhört mit einer Stimme auf der Tonspur, die gerade zum Sprechen ansetzt und dann bricht der Film ab. Mhm. Daraus habe ich gelesen, dass es sich hier um einen Film handelt, bei dem es darum geht, dass der Impuls, darüber sprechen zu wollen, zentral ist. Und genau das habe ich eben danach empfunden. Ich habe mich dann sofort... Zu meinem Sichtungspartner umgedreht und sofort angefangen zu sprechen. erstmal natürlich nicht so besonders sinnvolle Dinge, aber äh, und ich finde auch gerade, dass dieses 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 Schlussbild und dieser Schlusston, sehr stark darauf ausgerichtet sind, dass die Empfindung freigesetzt wird. Darüber muss ich unbedingt reden. Ich
0: glaube, das Schlussbild, das mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist oder bildäre die kurz vor dem Ende stehen, sind diese Blätter, die im Zeitraffer immer wieder die Farbe wechseln. Also so als wäre da ein Punkt gekommen, wo sich Zeit auf einmal auf eine kuriose Weise auf irgendwas hin beschleunigt. Beschleunigung ist ja sowieso ein Thema, das natürlich in seinem zweiten langen Film dann nochmal sehr viel konkreter und sehr viel zentraler wird. Ich muss auch sagen, ich ich mag vor allen Dingen das Gefühl der Überforderung dieser Filme. Wie gesagt, beim ersten Mal war ich auf eine Weise irritiert, die ich wenig produktiv nutzen konnte, aber jetzt auch beim wiederholten Sehen dieser Filme habe ich vor allen Dingen den Eindruck gehabt, dass so viel gleichzeitig passiert und ich tatsächlich mit Denken beschäftigt bin und dass aber gleichzeitig auch diese Bilder in ihrem Fluss als Rausch einfach so eine affektive Wirkung auf mich haben, dass ich tatsächlich irgendwann so so eine aufgekratzte Stimmung von Aktivität habe. Die muss nicht zwangsläufig in das darüber reden münden, aber so dieses Gefühl: Die Welt bewegt sich so schnell. Ich bin Teil einer sich schnell und schneller bewegenden Welt und ich möchte was heißt nicht mitkommen, aber ich möchte irgendwie Teil sein. Ich möchte auch mich verändern und so. Das ist ja sicher eine Sehnsucht, die diese Filme wecken. Ich habe schon gerade gesagt, in den späteren Filmen wird diese politische Ambition sehr viel konkreter. Hier geht es, glaube ich, erst noch um das Gefühl von, na ja, wie du schon sagst, dieses Empfinden, das man in dieser Situation hat. Ein entscheidender Plot, ich äh, sage das jetzt hier mal in ganz großen Anführungszeichen Punkten, mhm. ist ja definitiv dass ähm, jemand verhaftet und verurteilt wird. Ich glaube, wird das Urteil tatsächlich, sieben Jahre wird das so ausgeführt? Das wissen wir nicht aus dem Film heraus, oder?
1: Das können wir aus dem Film nicht herauslesen, nein. Aber wir
0: haben am Ende auch Bilder, die stark auf diese Gefangenschaft anspielen. Zum Beispiel Menschen, die in Handschellen durch diese Welt laufen, die in Handschellen herumrennen, die dieses Gefühl der Gefangenschaft schon vor der Gefangenschaft quasi vorwegnehmen. Ich habe das Gefühl, es geht auch stark um diese Beziehung zur Staatsmacht, zur Polizei als Präsenz, äh, auch das verbindet es sicher wieder mit mit Rap, oder? Also so, das ist ja auch da Sicherlich. der der permanente, also das ist das Gesicht der Staatsmacht. Das so wird die Politik eigentlich in vielen alten Rap-Songs präsent, dadurch, dass man halt marginalisiert wird, dadurch, dass man attackiert wird oder so, man keine Ahnung so. W NWA, Fuck the Police oder sowas sind da sicher die naheliegendsten Beispiele. Was siehst du da sonst an Beschreibung von Gemeinde, von politischen Zusammenhängen? Also es gibt natürlich ein paar sehr vage Sachen, so Sachen wie denn jemand sagt, ja okay, kein Zuhause haben, das ist doch auch politisch oder ist das nicht auch eine politische Frage, aber was würdest du da konkret herauslesen, also wie kristallisiert sich das für dich?
1: Einerseits habe ich den Eindruck, dass der Film gerade in seiner Montage von kurzen Momenten der Zwischenmenschlichkeit, kurzen Momenten der mhm. Berührung, des Kontakts. Leute
0: stehen auf den Straßen zusammen, man sitzt im Schlafzimmer zusammen. Es sind sehr viele Bilder, die auch sowas Intimes haben, oder? Man dringt in irgendeiner Form auch in ein Leben ein. Und ich fand ganz spannend, sorry, ich lass dich auch gleich den äh, Gedanken beenden, ähm, ich hatte ganz oft das Gefühl, ja, so ähnlich sieht mein Leben in Teilen eben auch aus. Also man sitzt mit Leuten um den Tisch herum, man sitzt irgendwo mit dem Handy. Also ich habe sehr oft so eine starke Nähe zu meiner persönlichen Erfahrung der Welt gespürt.
1: Und äh, das war bei mir definitiv, äh, so jetzt wo ich so drüber nachdenke und jetzt wo du es nochmal in dieser Form äußerst, auch der Fall. Und was bei mir auch eingetreten ist, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass diese Filme nicht nur wegen der Dinge, die sie darstellen, der Situationen, der Begegnung, mhm. der, des äh, sozialen Beisammenseins ähm, sich nahe an einem selbst als Mitglied des Publikums anfühlen, sondern dass man auch den Eindruck hat, diese Art von Film ist auch für mich selber zu bewerkstelligen, für mich für mich selbst machbar. Diese Filme arbeiten ja immer mit dem, was die Filmemacher, was das Filmteam lokal an Möglichkeiten vorfindet in den Orten, an denen sie leben. Und diese Seite ist, denke ich, auch nochmal sehr anziehend, dass man sagt, hier ist eine Praxis zu sehen, die durchaus eigentlich für jeden umsetzbar ist. Also diese Idee, jeder kann eigentlich, und das ist ja dann auch wieder eine sehr emphatische Haltung zur technologischen Gegenwart, jeder kann diese Technologien nehmen, jeder kann damit das im Vorgefundenen nach seinen eigenen Ideen suchen und jeder kann daraus einen Film machen. Und ich glaube, das ist auch so eine zweite Ebene von Nähe, die hier von diesem Film konstruiert wird. Ich könnte das auch selbst tun. Ich finde, es hat, wie so
0: oft natürlich in Experimentalfilmen im Allgemeinen, auch immer eine Nähe zur Erinnerung. Also diese Rhythmisierung von Alltag gleicht ja ganz stark unserer Vorstellung von... Erinnerung. Und das wird dann hier eben sehr stark an Technologie gekoppelt. Also es ist ja auch kein Zufall, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, hier bleiben zum Teil noch die alten Darstellungsformen von Technologie, wie wir sie heute im Kino oft haben. Also das heißt zum Beispiel das Abfilmen von Handyoberflächen. Das ist ja eine Frage, die ganz viel diskutiert worden ist in den letzten Jahren. So eine Darstellbarkeit von Virtualität, von Digitalität im Kino. Auch die Frage, wie eben bestehende naja, nicht nur Genreformeln, sondern allgemein Erzählformeln funktionieren, wenn sie in Kontrast oder in Konflikt gesetzt werden auch durch moderne Technologie. Und ich habe das Gefühl, man hat auch so Leute wie Makropolis, die ja ganz ähnlich so diese Rhythmisierung von Erinnerung eben in die Welt gesetzt haben. Und Godard finde ich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, einen sehr logischen Bezugspunkt. Es hat schon so ein bisschen was Cyborghaftes fast, oder? Dieser Gedanke, der natürlich später noch sehr viel klarer artikuliert wird, aber dass diese digitale Technologie, die uns immer und überall umgibt, hier so in die Erinnerung eingeflochten wird und eigentlich... In letzter Konsequenz, wenn wir uns diesen Film angucken, der ja eigentlich vollständig digital gedreht ist, oder? Also natürlich hat, sind da auch 16 mm Bilder aus der Vergangenheit und so. Er hat ja, glaube ich, seinen ersten Film Semi Auto Color auf 16 mm gedreht. Aber es ist vor allen Dingen sind es sehr starke digitale Bilder, die hier unsere menschliche Wahrnehmung der Welt ersetzen.
1: Da hätte ich tatsächlich eine Frage an dich. Mich würde es sehr interessieren, wie du das sehen würdest, denn ich habe Während ich mich jetzt nochmal mit diesen Filmen beschäftigt habe, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass man ja aber auch durchaus sagen könnte, also wenn man jetzt zum Beispiel die Überzeugungen von jemandem wie Walter Benjamin zum Kino ranzieht oder auch von Siegfried Krakauer, die ja beide die Position vertreten, der Film ist eigentlich ein Medium, um die Umwälzungen, die gesellschaftlichen, die politischen Umwälzungen mhm. und auch die Veränderungen der Wahrnehmung. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, dort schreiben die ja beide über das Kino, dass der Film eigentlich ein, genau das Medium ist, um das, zu inszenieren, um das verständlich zu machen, um das abzubilden und da würde mich interessieren, würdest du in dem Sinne, wenn man das jetzt auf dieses Kino anwendet, was sich ja auch durchaus auf dieses Kino bezieht, ist das dann eigentlich, gerade auch wenn wir jetzt über die Art und Weise sprechen, wie hier mit Medien umgegangen wird, mit digitalen Bildern, mit verschiedensten Arten von Oberflächen, Großstadtarchitektur, Straßenbildern, ist das nicht auch zumindest in der, auf einer gewissen Ebene ein realistisches Kino? Ich finde den
0: Realismusbegriff immer schwierig, weil... Wenn wir zum Beispiel eine Schlachtfilm wollen, dann können wir sagen, realistisch ist, das von außen zu betrachten und uns jeden Moment nachvollziehen zu lassen, weil so würde das ein Außenstehender auch eben wahrnehmen, so ist es tatsächlich passiert. Gleichzeitig wäre aber auch zu sagen, hey, wir nehmen eine sehr wackelige Kamera und eine sehr fragmentierte Form. Genauso könnte das auf einen Realismusbegriff abzielen, indem man sagt, ja, die Überforderung, die Zerstreuung des Bildes und der Wahrnehmung, das ist realistisch wie ein Mensch, das der darin ist, empfindet. Also ich glaube, Realismus ist im Kino, das ist uns bewusst, ja immer in irgendeiner Form ein Effekt. Das ist etwas, das durch eine Sammlung von bestimmten Informationen, von Ansätzen erzeugt wird. Wir wissen alle, dass das in letzter Konsequenz nicht die Realität ist. Und hier habe ich auch das Gefühl, es ist realistisch insofern, dass es versucht, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, wie wir sie im erleben, wie sie uns sinnlich eben an uns herandrängt, Nachzubilden, unsere fragmentierte Wahrnehmung in der Gegenwart, das Gefühl, in verschiedenen Sphären, in verschiedenen Zusammenhängen zu existieren und in unserer Erinnerung ohnehin noch einmal weiter zersplittert und im Raum und Zeit eben verteilt. Und man kann es realistisch nennen und man kann es nicht realistisch nennen. Ich finde beides nicht wahnsinnig nützlich als, als deskriptiven
1: Zugang irgendwie. Oder was würdest du aus dieser Beschreibung für dich herausnehmen? Ich kam äh, auch deswegen auf den Gedanken, weil es ja eine Tendenz der, der Avantgarde war zu sagen, wir versuchen jetzt auch, die Kunst aus ihren vormaligen Kontexten herauszulösen und sie radikal mhm. mit dem Leben der Gegenwart. Zu verbinden Natürlich, ja. mit den Umständen. Und dann wäre ja durchaus die Frage, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wäre dann nicht hier sozusagen zumindest von einem gewissen Realismus der Wahrnehmung zu sprechen oder vielleicht mit Realismus in dem Sinne, dass es ein Film ist, der sagt, jede Vorstellung, die wir von Realität haben, ist erzeugt durch mediale Effekte. Ich finde das immer spannend, dass die sich da,
0: dieser Film sich eben darauf so einlässt, bei auch dem, was an theoretischer, an kritischer Arbeit um dieses Werk herum entsteht, von Leuten wie Neil Bahadur, geht es ja ganz oft um diese Idee, die dann auch später immer wieder noch mal präsenter anklingt, dass es eigentlich illusorisch ist, sich auf das Konzentrierte, das Gebündelte, das Physische im Kino zurückzubesinnen, das ist etwas Dogmatisches, das ist ein Anker am Bein, der zurückhält und also ich persönlich fühle mich diesem Film gerade jetzt bei der nächsten Betrachtung doch enorm nah und ich habe das Gefühl, ich könnte aber genauso gut für eine extrem gegensätzliche Form des Kinos argumentieren als das, was realistisch ist und das, was unsere Wirklichkeit festhält, was natürlich ganz simpel daran liegt, dass jede Form von Wahrnehmung und jede Form von menschlicher Existenz enorm komplex ist und in sich einfach eine Vielzahl von Betrachtungsweisen bündelt. Wir sind nicht einer, wir sind sehr viele Menschen von Situation zu Situation. Ich glaube, das ist halt ein Film, der mir, und das ist dann einfach die ästhetische Kategorie, die ich da für mich anwende, der mir in seiner Zuspätzung, in seiner das ist vielleicht ein Begriff, den ich überstrapaziere, in seiner Radikalität in der Art dieser Fragmentierung eben sehr reizvoll erscheint. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir damit eine neue Form von Wahrnehmung machen, sondern ich habe das Gefühl, es stellt halt eine Wahrnehmung der Gegenwart dar. Also ich weiß auch gar nicht, ob Avantgarde hier der richtige Begriff ist, sondern es ist ein Film, der adäquat Gegenwart erfasst, auf eine Weise, die sie für mich und das Herum um mich besser fassbar macht. Also ich habe das Gefühl, ich kann danach auf die Welt schauen und diesen Filter, dieses Flickernde, Splitternde eben über die Welt stülpen und dadurch etwas Neues erkennen in den Dingen, die ich im Alltag sehe. Und wenn es nur das Einzelbild, mein einzelnes Fragment der Wahrnehmung als Teil von etwas größeren ist.
1: Was ich auch noch als äh, potenzielle theoretische Verbindung gesehen habe, um auch die ästhetische Dynamik dieser Filme zu beschreiben also, wir haben es ja hier mit Filmen zu tun, die das Gegebene, was die wirklich oder was die alltägliche Wirklichkeit ausmacht, was die Architektur angeht, die Straßenbilder, die Räume, in denen sich diese Figuren aufhalten. Und durch die Montage, durch dieses ständige Überblenden, durch diese sehr hohe Schnittfrequenz haben wir ja eigentlich eine sehr starke Dynamisierung, eine sehr starke Verselbstständigung der Ästhetik über den Inhalt und auch eine eine Bewegung des Films, wo Dinge in Bewegung gebracht werden, die eigentlich starr sind. Ja,
0: Objekte und so, oder? Also ich meine, es gibt in diesem Film nichts, was nicht in irgendeiner Form in Bewegung ist, einfach weil der Schnitt selbst im Überlagern, im Flackern, im Verschieben eine Bewegung sein kann. Ich finde, das ist bei It is what it is noch mal viel stärker, wo das Bild selbst ja auch so bestimmte Bewegungen vorführt, die im Kino sonst unüblich sind. Also zum Beispiel eine Rotation quasi auf der X-Achse des Bildes oder so. Aber ja, also das ist ein Film, der uns im Endeffekt auch sagt, nichts, was statisch wirkt auf uns in der Wirklichkeit, ist es wirklich. Sondern durch die verschiedenen Bewegungen von Raum, von Zeit, von Bedeutung, ist eigentlich alles Fluss und Bewegung in irgendeiner Form.
1: Und das ist auch, denke ich, das, was ich äh, in Bezug auf die Ästhetik und auch die politische Art und Weise, diese Filme auszulegen, am anziehendsten finde. Diese Idee, nichts ist starr, nichts bleibt für immer so, wie es ist. Es kann sich. Es gibt immer alternativen Möglichkeiten, sich über das Gegebene hinauszuentwickeln, zu emanzipieren. Und ich denke, das ist ein Projekt, was diese Filme versuchen anzuschieben. Ich hätte das auch verbunden mit Jean Epsteins Idee vom Photogenie. Mhm. Also diese Idee, dass der Film eigentlich keine Unterscheidung trifft zwischen Objekten und Menschen in der Art und Weise, wie sie durch die filmische Technologie vermittelt werden, aufgenommen werden, projiziert werden. Und dass aber gerade daraus eben eine... Verlebendigung des Unlebendigen, eine Bewegtheit des eigentlich Unbewegten entsteht. Und deshalb, ich habe den Eindruck, die Filme versuchen aus dieser Idee hier auch ein politisches Momentum zu generieren, das sagt, nichts muss so bleiben, wie es gerade ist. Und ich denke, das ist etwas, was gerade im Kino sehr interessant umgesetzt werden kann und vielleicht dann auch an einigen Enden fehlt und was vielleicht auch das Zentrum einer bestimmten neuen Radikalität im Kino sein könnte.
0: Wir kommen nicht umhin, überzuleiten, wir können die anderen Filme ja auch noch erwähnen und betreffen, aber zu Inventing the Future, der jetzt am 30. März 2020 direkt auf YouTube erschienen ist, der in verschiedenen Formen auch im Kino gelaufen ist, aber dieser Film scheint in allen Arbeiten davor eigentlich schon der logische nächste Schritt zu sein. Also ich glaube, wir merken das gerade in 88, 88 total stark, dass wir die ganze Zeit inhaltlich dann doch irgendwie auch zu diesem Film drängen und ich würde das kurz einführen, das ist eine Adaption, des gleichnamigen Buches von Alex Williams und Nick Cernick, uh, Inventing the Future, Post-Capitalism and a World Without Work, 2015 bei Verso Books erschienen und ich glaube ein Jahr später auf Deutsch unter dem Titel Die Zukunft erfinden Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit, in der Edition Tiamat, äh, mit einer nicht allzu also vergleichbar großen Auflage. Ich glaube, die meisten Leute, die sich an diesem für dieses Buch interessiert haben, die in die Zielgruppe fallen, werden es ohnehin auf Englisch gelesen haben. Ich hatte das Gefühl, in gerade dem zweiten Fall in der deutschen Übersetzung mit sehr verhaltenem Echo, das dürfte eine Fortführung der Texte dieser beiden Denker sein, die sie ungefähr zwei, drei Jahre davor schon festgehalten haben, nämlich das Manifesto von Accelerationist Politics, ähm, ein Accelerationismus, der sagt, die politische Linke darf in ihrem heutigen Zustand nicht verharren in ihrer fast nostalgischen Sehnsucht nach folkloristischer Politik. Folk Politics ist der Begriff, den sie schon in ihrem ursprünglichen Manifest in Anlehnung vor allen Dingen auf die Enttäuschung, glaube ich, mit der Occupy-Bewegung, aber auch eben auf verschiedene andere linke politische Bewegungen, wie zum Beispiel das unsichtbare Komitee hin entwickeln. Der Gedanke ist, hey, es gibt in letzter konsequenz kein revolutionäres objekt das in der gegenwart mobilisiert werden können das sagt uns dieses scheitern die tendenzen der zeitgenössischen linken auf einer horizontalen ebene zu arbeiten lokal zu arbeiten mit affektpolitik zu arbeiten und vor allen dingen eben zu reagieren auf einen hegemonialen neoliberalen grundzustand das ist alles das scheitert Unentwegt und wird auch weiterhin scheitern und stattdessen muss die politische Linke abstrakter denken und eine Zukunftsversion entwickeln, die auf dem Buch in schwarzen Lettern relativ offensichtlich nahegelegt wird mit Demand Full Automation, Demand Universal Basic Income und Demand the Future, also das heißt Automatisierung. Eine Abschaffung der Arbeit, das ist ja dann dieser postkapitalistische Zustand und eine Einführung von einem bedingungslosen Grundeinkommen und vor allen Dingen der Gedanke, dass vieles davon beim individuellen Menschen selbst anfängt, der nicht in seinem gegenwärtigen Zustand erhalten bleiben kann, sondern der sich weiterentwickeln muss, der Entweder zum Beispiel durch technologische The Möglichkeiten oder auch durch genetische Möglichkeiten, das klingt zumindest sowohl in Buch und Film immer wieder an, muss der individuelle Mensch in seinen Kapazitäten erweitert werden. Die gegenwärtigen Widersprüche müssen verstärkt werden, die gegenwärtigen Entwicklungen müssen beschleunigt werden, bis der Kapitalismus sich selbst Abschafft. Ist das eine okaye Zusammenfassung oder gibt es Teilaspekte, die dir noch besonders wichtig erschienen für die Zusammenfassung des Buches erstmal? Also das ist ja ein recht umfangreiches Buch. Was sind denn Aspekte, die für
1: dich noch besonders herausgestochen sind? Besonders herausgestochen ist für mich, und da hatten wir ja auch schon kurz drüber kommuniziert im Vorfeld, diese Diskrepanz zwischen der Präzision und Nachvollziehbarkeit der Analyse des Zustands der gegenwärtigen Linken, die für mich sehr nachvollziehbar war. Total, an ja. An, an Fallbeispielen, an gegenwärtigen Phänomenen, die die Autoren ja auch zahlreich äh, einbeziehen. Sie machen ja auch unterschiedliche Kategorien auf, in denen sich linke Politik, wie sich linke Politik in der Gegenwart ereignet und verwirklicht. Und die fand ich alle sehr nachvollziehbar. Und ich fand auch die in diesem Buch geäußerte Frustration über diese diese Diskrepanz zwischen dem Verlangen nach Wirkung und dem Ausbleiben von Wirkung sehr einleuchtend. Mhm
0: auch dieses Gefühl, dass die Leute vielleicht eigentlich gar keine Veränderung wollen in letzter Konsequenz, das schien mir da immer auch präsent zu sein. So, Es gibt ja dieses Beispiel, wo einmal bei irgendeiner Demonstration Barrikaden weggebrochen sind und die Leute dann gar nicht drauf reagiert haben. Das erinnert mich immer so ein bisschen an äh,
1: dieses Slavoj Zizek Frage, hey, wenn jetzt morgen die Revolution geglückt ist, was dann? Sicherlich. Und das, ist, das sind ja durchaus dann interessante Fragen, die hier postuliert werden. Diese Probleme kann nicht alle mitgehen. Die kann ich vollkommen nachvollziehen und auch ich selber, und ich kann da ja auch durchaus dann offen damit umgehen, bin durchaus sehr politisch links, auch was meine linke Haltung angeht, deutlich vielleicht auch linker als ein großer Teil meiner meiner sozialen Kreise, in denen ich mich bewege und auch diese Art von Frustration, die hier geäußert wird, die kann ich durchaus teilen und nachvollziehen und das ist ja denke ich auch etwas, was viele potenzielle Leser zu dieser Idee von Politik, die hier vertreten wird, hinzieht, nur dann kommen eben die politischen Vorschläge, die ja auch konkret geäußert werden, immerhin gibt es konkrete politische Vorschläge, die hier dargelegt werden, das ist ja auch etwas, was in in der Manifestkultur, in der sowohl was Filmmanifeste angeht, aber auch politische Manifeste oder Kunstmanifeste im Allgemeinen häufig nicht der Fall ist. Also konkrete Vorstellungen davon, wie über welche Wege die Gesellschaft zu transformieren ist. Nur, die sind halt problematisch. Und ich, und ich denke, dass diese Probleme, die es damit gibt, in diesem Buch nicht einleuchtend mhm. reflektiert werden. Also zum Beispiel diese Frage was passiert denn, wenn ein universelles Grundeinkommen ausgezahlt wird, wird es dann nicht dazu kommen, dass wenn mehr Geld da ist, also wenn Leute durchschnittlich mehr Geld haben, dass dann die Produzenten, die Firmen, die ihre Produkte verkaufen wollen, auch die Preise für ihre Produkte erhöhen, was dann letztendlich dazu führen würde, dass dieses Grundeinkommen komplett ineffizient wäre und eigentlich die Strukturen der ökonomischen Armut und Ungleichheit, die wir haben, erhalten bleibt, oder?
0: Mieten werden ja oft als zentrales Beispiel eigentlich Genau, gemacht.
1: und dann haben wir ja auch noch das Problem, es geht um die vollk vollkommene Automatisierung der Produktionsprozesse für die Abschaffung der Arbeitsethik. Ich finde auch wieder die Analyse der Arbeitsethik und ihre Herleitung, zum Beispiel wie es denn ja gemacht wird über Max Weber und diese Idee von protestantischer Arbeitsethik, ja. das finde ich alles sehr einleuchtend. Es bekommt
0: ja auch eine religiöse Dimension das fand ich ganz interessant. Dieser Gedanke, dass Arbeit oder Lohn auch immer so stark mit Leid und Strafe verbunden ist. Also das fand ich als so Wahrnehmung eines, eines Dogmatismus, der
1: bis sehr tief in die Menschen hineinreicht, auch sehr sehr hellsichtig. In der Tat. Nur dann kommt eben diese Frage hinzu, wenn man Produktionsprozesse automatisiert, wer produziert die Maschinen? Und wem gehören sie in dem Fall? Wem halt gehören auch? die ja. Maschinen? Gehören sie sich selbst? Und ich denke, das ist auch eine Frage, auf die dieses Buch keine Antwort zu haben scheint. Sie äußern sich auch nicht zu dem Problem. Wie werden diese Maschinen denn hergestellt? Was sind die Produktionsprozesse dahinter? Weil die, da muss es ja weiterhin Arbeit geben.
0: Mir ging es da sehr ähnlich, dass ich auch oft das Gefühl hatte, man hat so einen Punkt A und man hat einen Punkt Z, aber die Zwischenpunkte sind vielleicht nicht in dem Maße nachvollziehbar und greifbar für mich als Leser oder später auch eben als Zuschauer, wie das beabsichtigt war. Aber lass uns uns nicht zu intensiv an dem Buch aufhalten, sondern Bitte. lass uns zu dem Film übergehen, der ja diese Argumente auch in dem Stil, den Medina dann in den Filmen davor etabliert hat, vorträgt. Und dort wird ja Ungemein viel zitiert, also das ist ja glaube ich der präsenteste, immer st am stärksten immer wiederkehrende Textteil dieses Films sind direkt Zitate aus dem Buch und zwar auch in der Reihenfolge ungefähr, wie sie im Buch dargestellt werden und hattest du auch
1: das Gefühl, der Film versucht in Teilen auch so eine Art Best-of des Buchs zu sein? Das habe ich sicherlich gehabt und das liegt vor allem daran, dass ich im Unterschied zu den vorherigen Filmen von Medina den Eindruck habe, dass hier viel mehr gerade bei der Organisation der Tonspur und auch was die Sichtbarkeit der Sprechenden angeht, die ja hier dann wiederum in Teilen inszeniert wird, die in den anderen Filmen vollkommen auf der Strecke bleibt und ausbleibt. Mhm. Also wir haben es hier viel weniger zu tun mit Tonebenen, die nur Fragmente sind, die anfangen und dann sofort wieder abbrechen, sondern wir haben es mit vielen Passagen kontinuierlich verständlicher Sprache zu tun. Und das ist, denke ich, ein, ein, ein Prozess, der sich über seine Filme zieht und hier zu einem Punkt geführt wird, wo sich dann auch wirklich die Gesamtästhetik der Filme dadurch ändert. Also wir haben ganz viele Situationen eben, auch wir haben ja zum Beispiel diesen ja fast sokratischen Dialog zwischen diesem Pärchen, die dort in diesem äh, kaum verortbaren Raum, der ja aus sehr vielen mhm. unterschiedlichen Perspektiven in Szene gesetzt wird, diese ähm, Konversation des gegenseitigen Fragens führen und sowas also Wir haben es hier viel mehr zu tun mit Es ist, ist so
0: eine Diskussion über Logik am ehesten, oder? Ja. Also, da, das ist ja vielleicht auch ein Element, das wir kurz erklären müssen. Philosophie, das klang schon an, ist sehr präsent in diesem Film, wird vorgetragen, wird zitiert, ist auch als Buchseite ganz konkret eingeblendet. Also, ich glaube, in 8888 äh, 88 zum Beispiel liest der Badieu, richtig? Ja. Man kann so richtig in manchen Einstellungen auf seinen Nachttisch gucken. Was ich spannend finde, ist, dass die Philosophie so ein bisschen verschmilzt oft mit den poetischen, mit den lyrischen Texten, die vorgetragen werden. Also ich habe oft das Gefühl, es geht auch so ein bisschen um die, die Poetisierung, die Lyrisierung von Theorie, scheint dir das einleuchtend? Also das scheint mir oft ein Effekt zumindest zu sein, der Auftritt für
1: mich. Das erscheint mir sehr einleuchtend, aber tatsächlich weniger konkret in Bezug auf Inventing the Future, weil ich hatte vorher in den vorherigen Filmen mehr den Eindruck, der Film sorgt durch seine Montage dafür, dass sich dass man sich über die konkreten Inhalte hinwegsetzt. Also in 8888 88 wird zum Beispiel, werden die Buchseiten nicht auf Lesbarkeit hin inszeniert, die Tonebene mhm. wird nicht auf Verständlichkeit hin inszeniert. Und diese Tendenz gibt es in Inventing the Future, durch diese Fülle an Zitaten, den Dialog zwischen dem Pärchen oder auch diesem diesem Dreieck dort, was an diesem Tisch sitzt und mögliche politische Vorhaben und Planspiele mhm. diskutiert, das ist da deutlich mehr im Mittelpunkt. Also ich denke, diese Eigendynamik, die ja auch verbunden ist mit einer Lyrisierung der Theorie, die ist hier zwar immer noch vorhanden und äh, wird auch im Laufe des Films wieder durch die Erhöhung der Schnittfrequenz und der mhm. Menge an Bildern und auch der, dieser, Unterschied, dieser ganzen unterschiedlichen Stilmittel wieder verstärkt, aber sie ist nicht mehr so stark vorhanden.
0: Auf jeden Fall gibt es zusätzlich zu diesen rein klassischen theoretischen Texten auch äh, sehr viel mathematische Texte oder äh, sagen wir so diesen Bildungsbereich, diesen Übergangsbereich, in dem Logik eben natürlich auch einfach durch Beispiele und Modelle immer so eine mathematische Dimension kommt. Und das ist was in äh, diesem ja, sokratischen Gespräch da eben vorgetragen wird. Und wie du sagst, ja, wir haben sehr viel präsentere Sprecher, die, das finde ich besonders spannend, bei denen immer hervorgehoben wird, dass sie Worte wiederholen und dass sie an manchen Stellen Fehler oder Unterbrechungen haben. Das heißt, sie werden als Sprecher klar abgekanzelt von zum Beispiel einem Roboter oder so. Sie werden als Menschen mit einer Fehlbarkeit dargestellt und ich glaube, jeder Sprecher, der uns gezeigt wird, verspricht sich an irgendeiner Stelle. Also das heißt, man hat hier auch so eine Art Ist-Zustand, der eben dargestellt wird und eine Zukunft, die noch nicht erreicht wird. Ich glaube, das Bedeutsamste ist, dass äh, er mit seiner Form hier eine klarere Agenda findet. Denn ganz stark handelt Inventing the Future ja von dem Freisetzen menschlicher Kapazitäten.
1: Der neue Mensch, könnte man sagen. Also diese Idee der Avantgarde der 20er Jahre ja. Genau,
0: und er versucht mit dieser Gleichzeitigkeit, mit der Überlagerung mit einem Multitasking, das äh, menschliches Vermögen sicher übersteigt oder zumindest meins an vielen Stellen. Ich habe an vielen Stellen nicht zwei oder drei Gesprächen folgen können. Liegt ja in dieser Form auch ein Art Erziehungsgedanke, der Gedanke, ich schaffe oder ich schaffe einen Film für einen Menschen, den es in dieser Form noch nicht gibt. Vielleicht werden Menschen in 10, in 20, in 30 Jahren diesen Film sehen können und überhaupt keine Probleme mehr damit haben, weil er so auf eine fragmentierte Wahrnehmung, auf eine Simultanität der Wahrnehmung Das ist zum Beispiel, ich glaube, Simultanität ist ja bei Godin ein ganz wichtiges Thema, oder? dieses Diese Gleichzeitigkeit Sicherlichkeit. Als, als Form von politischem Denken. Das ist bei ihm sehr stark eingeschrieben. Also ein Mensch, der zu diesem Denken viel stärker erzogen ist. Wie fühlst du dich damit, dass dieser Film aus dir einen neuen Menschen machen will? Oder hast du das Gefühl, dass ist überhaupt die Intention?
1: Ich denke, das ist sicherlich die Intention zumindest, das Potenzial für ein neues Menschenbild zu entwerfen, also vielleicht keinen konkreten neuen Menschen, aber durchaus eine neue Vorstellung davon, was Menschlichkeit bedeutet und das ist für mich auch mit politischen Vorhaben oder philosophischen Strömungen verbunden, die und da muss ich dann auch kurz persönlich werden, die mir persönlich unangenehm sind, wie Fragen mhm. nach Posthumanismus oder wenn man jetzt sich die Inszenierungsweisen anguckt, habe ich mich auch gefragt, ist das nicht eigentlich, und das habe ich mir auch bei dem Buch gefragt, ist das nicht eigentlich, also wie, so wie ich mich bei dem Buch gefragt habe, ist das nicht nur eine Verbesserung des gegenwärtigen Kapitalismus, so habe ich mich bei diesem Film gefragt, ist das nicht eigentlich nur eine Reproduktion der Ästhetik des kapitalistischen Realismus? Und mhm. Ich bin mir da nicht sicher, wie ich auf diese Frage selbst antworten soll, denn was ich an dem Film sehr schön finde und das ist, finde ich, auch an den anderen Filmen von Medina sehr schön, dadurch, dass die Bilder anfangen und sofort wieder abbrechen und ins nächste Bild übergehen oder dadurch, dass wir häufig nur angeschnittene Gebäude sehen und nicht in ihrer, die nicht in ihrer Ganzheit sind, verweist der Film immer auf ein das, das was außerhalb von ihm liegt und stellt auch beim, beim Zuschauer ein Verlangen nach dem Außerhalb dessen her oder nach einer Weiterführung dessen, was hier in Ansätzen vorhanden ist, aber Gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel, was kommt ja hier auch noch dazu, diese Animationen, diese sehr synthetischen, mhm. makelfreien Animationen, die dann aber auch wiederum durch die Montage zeitweise äh, fragmentiert werden, mit anderen Bildern überblendet werden. Aber wenn man sich jetzt gerade. Was, was sehen wir denn da kurz? Anguckt, das
0: sollten wir vielleicht ganz kurz erwähnen. Es geht einmal um so. Brutkästen, oder? Also es geht um so Züchtungsstationen von Menschen, es geht um genau. so futuristische Räume, die so ein bisschen nicht so eine Apple-Ästhetik haben, aber definitiv was sehr Glattes, also zum Beispiel so große Smartphone-artige Fenster, durch die man auf einen Weltraum oder auf eine neue Zeit schaut, auch Medina selbst blickt da irgendwie in so etwas futuristischen Räumlichkeiten in die Welt. Gibt es noch Sachen, die dir besonders bemerkenswert erschienen, so als na, als Visualisierung in Teilen eben auch von der angestrebten Zukunft?
1: Also wir haben ja dann noch diese immer wieder auftauchende rote Figur vor einem abstrakten Rasterhintergrund, mhm. äh, die ja äh, auch dann auch immer wieder, das fand ich auch sehr interessant als ästhetischen Reflex, wenn dann wieder auf, dem, auf der Ebene des Voiceovers gesprochen wurde, wird immer wieder das Bild eingeblendet von der Figur in so einer Art von Dreiviertelprofil und das Ohr bewegt sich rauf und runter ja. in so einem wo dann so eine Art von Empfangen des Signals der Sprache oder der vorherigen Bilder auch angedeutet wird. Also das kommt sicherlich noch dazu. Und diese Figur ist ja dann auch teilweise frontal in einer Pose abgebildet, die ja an das Menschenbild von Leonardo da Vinci erinnert und sicherlich auch aktiv darauf anspielt. Nur dann eben mit dieser sehr synthetischen, teilweise abstrakten Ästhetik, die sehr stark auf ihre makellose Oberflächlichkeit hin verweist. Und auch damit ich kann zwar diesen Vorwurf nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe ihn zum Beispiel in einem kurzen Letterbox-Text gelesen, dass diese Idee vom Synthetic Freedom, die Animation inszeniert ja dieses Synthetische sehr stark, mhm. hat das nicht aber auch so eine, zum Beispiel der Futurismus ist ja auch in seinen, auf die sich dieser Film bezieht, ist ja auch in seinen Tendenzen dann später in diese Richtung gegangen. Ja klar, die sind
0: Faschisten geworden.
1: Genau, also hat das nicht auch so eine Vorstellung von faschistischer Ganzheitlichkeit?
0: Es ist fast so eine Subjektauflösung, oder? Im Kapitalinteresse. Alles wird Daten, alles wird Strom. Der Mensch wird maschinisiert, aber auch algorithmisiert und löst sich dann auf. Und ein Kapitalsystem, das das Interesse hat, sich immer weiter selbst zu beschleunigen. Das eigentlich, das ist sogar das Gruseligste, was hier so als Gedanke Oder als Alternative, als Bedrohung na, zwar noch aufgemacht wird, aber was der Film dann doch irgendwie für mich in seiner Ästhetik fast manchmal so ein bisschen zu bejahen scheint, ist, dass nur noch Maschinen miteinander kommunizieren, dass eigentlich der Mensch irgendwann in seiner Körperlichkeit überflüssig erscheint. Das war auch irgendwie mein Gedanke. So diese Beschleunigung, die muss doch irgendwann den menschlichen Körper und diese Widerständigkeit auflösen. Also es gab ja diesen Gedanken in diesem Film und im Buch, es gibt keine Essenz von Menschlichkeit.
1: Ein sehr anregender Gedanke, würde ich sagen.
0: Na, na, natürlich. Und in ich habe mich dann natürlich auch sofort gefragt, so was würde ich als inhärent menschlich ansehen? Und ich habe dann auch gemerkt, dass so Argumentationen mit Natürlichkeit bei mir oft auf einen starken Widerstand stoßen. Weil zum Beispiel ich das als politisch-rechte Argumentation kenne gegen, was weiß ich, Homosexualität. Das ist unnatürlich. Gleichzeitig ist aber da auch bei mir immer ein Unbehagen. Irgendeine Form von Menschlichkeit muss beschützt und bewahrt werden. Aber ich frage mich, inwieweit das einfach nur genau dieser Dogmatismus ist, der hier angesprochen wird. Ist das die Kurzsichtigkeit, also die, der, der politischen Linken, die er bemängelt, die wir nochmal einfach in anderer Form ausstellen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Gleichzeitig teile ich genau das Unbehagen. Dadurch, dass diese Frage dann auch wirklich an mir genagt hat, reproduziere ich damit die in dem, in dem Buch und auch innerhalb dieses Films bestehenden Zustände ich bin aber dann auch dafür zu sagen, dann immer den Blick sozusagen auf die ästhetische Konstruktion des Films zu lenken und zu sagen, was ist denn da noch vielleicht zu sehen. Denn zwischen dieser ganzen Ansammlung von Bildern, unterschiedlichsten Arten der Ästhetik, der Montage, der ähm, affektiven Ansprache, da ist für mich eine sehr interessante Dynamik drin, die eigentlich darauf hinausläuft zu sagen, wir können nicht, nur denken oder nur handeln. Wir können nicht nur Affekt machen oder nur analysieren, sondern wir müssen denken und handeln und Affekt und Analyse auf eine Art und Weise zusammen zusammenbringen, um zu sagen, und das habe ich ja schon gesagt, also die Art und Weise, wie die Bilder inszeniert werden, so wie sie anfangen und abbrechen, ineinander übergehen, einander überblenden, da wird immer auf das Außerhalb dessen, was wir sehen, verwiesen Und ich denke, es ist die große Leistung dieser Filme aus der ästhetischen Perspektive, immer auf dieses Außen zu verweisen und auch die Alternative zu dem, was wir unsere Gegenwart nennen, ökonomisch, politisch, überhaupt im Rahmen des fühlbaren und denkbaren zu halten für das Publikum.
0: Also ich habe überlegt, muss dieser Film überhaupt im Widerspruch stehen zu zum Beispiel Slow Cinema, das ja eine sehr viel stärkere visuelle Konzentration uns anbietet, eine Wirklichkeit, die auf ein langes Betrachten, auf ein klassischer, im Sinn der Argumentation, naturalistisches Bild der Welt, der eine physische Realität als gegeben und erfahrbar irgendwie begreift. Aber könnte das nicht auch in diesem Film sein? Ich würde sagen, er arbeitet ja eigentlich auch ganz stark mit... Affekten. Das ist ja ein Film, der in seinem Rhythmus, in seiner Musik, in seinem Chaos irgendwie uns eine Emotion auch abringt. Eine, die irgendwie sicher mit, mit so einem aufgekratzten Gefühl, mit einer Überforderung irgendwie zusammenhängt, der aber dadurch auch, wie eigentlich alles, und wie du mit diesem Gedanken der Offenheit irgendwie auch schon beschreibst, so eine gegenläufige Reaktion anbietet, nämlich sich zu konzentrieren auf Einzelsachen, zu überlegen, okay, ich kann jetzt in diesem Moment entscheiden, wenn da drei Tonspuren sind, ich kann mich auf eine konzentrieren und wenn es dann vielleicht durch die Untertitel so ist oder so. Also ist es nicht auch eine Herausforderung zu sagen, dass die Sachen, die diese fragmentierte Welt um uns herum eben mit uns macht, dass die uns so deutlich und so herausgearbeitet ausgestellt werden, dass wir sie auch, ja, wie schon gesagt, so als, als eine Möglichkeit zu lernen begreifen können, können wir nicht gerade mit dieser Überforderung hier überlegen, so was sind die Möglichkeiten in der Welt, seine eigene Wahrnehmung zu konzentrieren und diese Überforderungsmaschinerie, diese Medienkarambolage, dieses medien das immer auf uns einprasselt, sich dem entgegenzusetzen, indem wir das in noch stärkerer Form schon erlebt haben. Also nach dem Film kommt einem die Wirklichkeit ja vielleicht ruhig vor.
1: Zum Beispiel, was mir dann in den Sinn kommt, ist, also statt neuer Mensch, anderer Mensch, statt sich der irgendwie Gegenwart zu entziehen, ist es doch auch vielleicht besser, sie in der Art und Weise, wie sie besteht, wahrzunehmen, um mhm. dann zu schauen, wo sind die Möglichkeiten, aus ihr heraus, aus ihren Strukturen heraus zu operieren, wie kann man diese Strukturen sich der Wirklichkeit stellen. Ich glaube, das ist das, was das Publikum, das ist die Situation, in die das Publikum hier ganz zentral gesetzt wird und ich denke, da sehe ich auch zum Beispiel wiederum Querverbindungen, das hatte ich jetzt vergessen zu nennen, direkt am Anfang, was die Bezugspunkte angeht, nämlich zu dem Kino von Sergei Eisenstein. Das denke ich hier sowohl ästhetisch als auch theoretisch rezipiert wird, wenn wir jetzt uns zum Beispiel die vertikale Montage auf der Tonebene oder auch die Verwendung von Assoziationsmontagen, die ja hier dann auch nochmal mitteln andere, anderer Richtung des Avantgarde-Kinos radikalisiert werden. Ich denke, auch bei Eisenstein steckt ja diese Idee drin, dass Filme sich immer eigentlich in der Art und Weise, wie sie bestehen, auf ihr Publikum beziehen, die Wahrnehmung des Publikums potenziell umstrukturieren und umformen können. Also da gibt es ja auch diese Idee des sozusagen lebenden Modells, was in dem Prozess der Filmprojektion und der Begegnung mit dem Publikum entsteht. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, die diese Filme vielleicht äh, für die Gegenwart aktualisieren.
0: Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das alles hier so neu ist, wie es sich aufspielt. Wir hatten ja nun auch davor immer mal wieder Versuche, so einen emanzipatorischen Charakter in Technologie zu erkennen. Also wir denken natürlich an äh, Donna Haraway und irgendwie ihr Cyborg-Manifesto. Wir denken an John Perry Barlow und diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Das sind Bewegungen, die würde ich ja schon als gescheitert ansehen. Also das Internet zum Beispiel ist ja nun nicht der freie, offene, emanzipatorische Raum, Geworden, bewohnt von einem neuen Menschen, der unabhängig ist von der Realität, der davor existiert, sondern der ist, wie wir ihn heute betreten, in weiten Teilen kolonialisiert von den Machtverhältnissen der Gegenwart. Also haben die beiden Autoren ja auch in ihrem Buch über Plattformkapitalismus,
1: oder ist das nur von einem von beiden? Das ist nur von Cernick, richtig? Äh, soweit ich weiß, ja. Ich bin dabei, glaube ich, was die Literatur angeht, noch nicht ganz so tief drin wie du, aber ich würde es mal erstmal bejahen. Ich mein genau, ja. der
0: hat ja dieses Buch über Plattformkapitalismus geschrieben und ich würde sagen, wir schauen heute auf das Internet nicht als ein, einen neuen befreienden Raum, sondern einen, der halt, der ähnliche Möglichkeiten und Potenziale eigentlich offenlegt wie die Welt davor. Also eher eine Reproduktion als ein eigenständiger Raum mit neuen Möglichkeiten. Du hast ja aber geschrieben vorhin, ähm, oder gesprochen schon über Rancière, der irgendwie für dich bedeutet haben, war, bei dem ja auch das Kino zum Beispiel, ganz ähnlich wie bei John Perry Barlow, irgendwie so ein Alternativraum zum Entwickeln von neuen Gedanken und Möglichkeiten wahrgenommen worden ist. Und auch das ist sicher immer noch eine Option und ist immer sicher noch ein äh, erstrebenswerter Gedanke, aber ja auch nur nichts, das die Welt in breitem Maße umgestellt hat, was würdest du denn sagen, dieser Gedanke von einer bestimmten Filmigkeit, von Medialität, dieses Kino, das hier entwickelt wird, oder auch dieser Gedanke von Automatisierung, von einer Zukunft, die man erfindet, ist die genauso zum Scheitern verurteilt wie diese anderen Utopien, die ich gerade versucht habe, so zu umreißen?
1: Ich würde da den Unterschied aufmachen, dass ich denke, dass ich dir zustimmen würde, dass diese Ideen an sich entweder bereits gescheitert sind oder gerade im Scheitern inbegriffen sind. Du hast es schon beschrieben in Bezug auf Donna Haraway und auch in größerem Maße auf die Art und Weise, wie sich das Internet entwickelt hat. Aber was ich denke, selbst wenn diese Filme von sich aus sowohl kurzfristig als auch langfristig in ihrem inhaltlichen Projekt zum Scheitern verurteilt sein könnten, so würde ich dann eben auch nochmal den Gedanken von Rancière aufgreifen und sagen, es liegt hier aber auch in diesen Filmen eine Bewegung drin, die uns als Publikum wieder befähigt an, du hattest schon vorhin von der Bewegung von A nach Z gesprochen, die uns zumindest befähigt, wieder an ein Z zu denken, wieder mhm. in Utopien zu denken, wieder in Vorstellungen zu denken, die zumindest darauf hinstreben, Teile der gesellschaftlichen und politischen Gegenwart zu überwinden. Also ich denke, das Potenzial dieser Ideen, politisch, ästhetisch, die hier angelegt sind, nicht zu scheitern, liegt in unserer Rezeption der Filme und weniger in ihnen selbst oder in den Texten, die ihnen zugrunde liegen. Also es liegt darin, was wir auch gemeinschaftlich in Kommunikation miteinander, so wie wir das jetzt auch zum Beispiel gerade tun, daraus mitnehmen.
0: Ich merke einfach nur, dass das halt sehr eindeutig nicht meine Utopie ist. Ich begreife die Bedeutung und die meine un auch nicht. Ja. bedingte Notwendigkeit von Utopie total stark. Ich habe das Gefühl, so Figuren wie Elon Musk sind ja auch zum erheblichen Teil so präsent, weil sie eben noch eine Vision der Zukunft anbieten. Aber ich frage mich auch oft, wie sich diese Vision hier, diese Utopie, die hier formuliert wird bei äh, Williams und Zernick, wie sie sich dich unterscheidet, zum Beispiel von einer Muskschen Zukunftsversion, von einer Silicon Valley zukunftsversion Denn, also, Inventing the Future und so weiter, das sind alles Slogans und Thesen, die man auch in der Uber-Werbung oder bei Airbnb oder sowas lesen könnte. Und ich habe auch das Gefühl, so. In dieser unbedingten, diesem unbedingten pochen auf Abstraktion, auf Rationalismus, ich würde sagen fast so ein Scientismus, liegt ja doch auch wieder so ein merkwürdig dialektisches Umkippen in fast so eine romantische Vorstellung oder dieser dieser Gedanke
1: von der Verschmelzung auch, also Verschmelzung äh, in auf vielerlei Ebenen, nicht wahr? Ja, wie würdest du diese Verschmelzung beschreiben? Ich würde sozusagen von Verschmelzung sprechen in dem Sinne, also wir haben ja eigentlich auch mit so, mit so einer fluiden Bewegung der Bilder zu tun. Die Bilder schmelzen ineinander und formen so eine organisch mutierende Masse fast schon, so könnte man das ja auch beschreiben. Mhm. Und daran liegt ja dann auch das Synthetische in dieser Inszenierung. Und ich denke, was mich am meisten, und ich würde das eben, deswegen habe ich es ja auch eben kurz eingewendet, das ist auch nicht meine Utopie. Naja, ähm, gerade wegen, also beim Buch gibt es eine rhetorische Nähe zu Selbstdarstellungen vermarktung von silicon valley firmen in der verwendung von bestimmten begriffen wie irgendwie expansion und so weiter also da wird es wird dann irgendwie fast da wird ja die aktuelle Linke fast zu einer Firma, die einfach nur anders geführt werden müsste, umgedeutet ähm, und auch gerade diese diese das, was da im Buch aufgemacht wird, ja, Neoliberalismus hat auf eine bestimmte Art und Weise eine Hegemonie hergestellt, wir machen es jetzt einfach genauso, ohne sich dann irgendwie zu fragen, ja, übernehmen wir damit aber nicht auch neoliberale Strukturen, indem wir ihre Arten und Weisen zu kommunizieren, übernehmen, also das wird ja dann im Buch auch gar nicht verhandelt, sondern es, ist, es wird dann eigentlich so gesagt, ja, wir mögen diese Maschinerie, mit der die das gemacht haben und die klauen wir uns jetzt einfach, ohne sich zu fragen, was macht denn diese Maschinerie im Detail aus? Und es wird ja dann auch im Buch Elon Musk erwähnt und sogar kritisiert, nur ich habe eben nicht den Eindruck, dass man, wie du es schon gesagt hast, über ihn tatsächlich hinauskommt, weil man dann offenbar dann doch sehr ähnliche Vorstellungen von irgendwie der Ästhetik der Zukunft irgendwie hat. Und diese Zukunftsästhetik, die wir hier inszeniert bekommen, in diesen sehr synthetischen Animationen, die unterscheidet sich ja auch zum Beispiel nur sehr geringfügig von Arten und Weisen wie irgendwie Utopien in klassischer Science Fiction oder auch in aktuellen Science Fiction Serien und Filmen inszeniert mhm. werden, also diese dieses sehr, diese sehr starke Präsenz des weißen des makellosen Oberf des makellos oberflächlichen, also auch da sehe ich nicht den entscheidenden Unterschied, der das wirklich zu einer neuen Utopie machen würde. Ich dachte ich
0: auch sehen. oft an Brave New World von Aldous Huxley, also dieses der Mensch als als Zuchtobjekt in verschiedenen Kategorien und so, das klang dort ja auch sehr ähnlich an das ist ja auch eine der wichtigen Inspirationsquellen danach für Michelle Wellbecks Zukunftsromane wie die Möglichkeit einer Insel geworden der ja auch von einem geklonten Menschen der in der Zukunft als als Echo vom Echo vom Echo eines Ursprungswesen existiert und in diesen Büchern zum Beispiel sehe ich das als eine wahnsinnig traurige, entfremdete Leere und unmenschlich sinnlose Existenz war. Also es gibt ja auch genug Romane und Geschichten, in denen wir vergleichsweise Utopie, also Dystopien dargestellt bekommen. Und ich wüsste jetzt halt auch nicht, was diese Utopie hier von der Dystopie unterscheidet. Also mir fehlt da oft so die Diskursmasse oder der Gedanke, der da wirklich die Trennung macht. Ich glaube, was ich für mich da persönlich rausziehen kann, ist, natürlich muss jede politische Bewegung, die irgendwas erreichen will, eine Zukunftsvision haben. Und natürlich darf sie sich nicht gegenüber jeder Technologie verschließen. Aber das ist dann halt einfach der Unterschied zwischen Kriegsdrohnen und irgendwie besserer, dezentraler Energieversorgung oder preiswertigen Medikamenten und Gensaat für Monsanto oder so. Also, das sind jetzt Beispiele, die ich in dem Text, glaube ich, im Freitag irgendwie gehabt habe. Das gute Leben war noch nie so nah von genau Raoul Selig, der ja auch vor kurzem ah, ja. erst ein viel besprochenes Buch veröffentlicht hat. Und ich, ich glaube... Da, da ist ja schon was Richtiges drin zu sagen. Man muss halt selektiv und analytisch vorgehen und sich anschauen, was kann man verwenden, was nicht. Man darf nicht in dogmatischen, in automatisierenden Grundverhandlungen irgendwie drinstecken. Und das ist auch, glaube ich, dann letztlich meine Beziehung zu diesem Film. Ich glaube, auch der Film kann sich nicht erlauben, nur halt ein Verlangsamen, ein Konzentrieren der Wirklichkeit voranzutreiben, sondern er muss auf eine Weile in Teilen beschleunigt werden, die uns sinnstiftend sind, die neue Möglichkeiten, die Realität zu betrachten, hervorbringen. Und dieser Film war für mich auch, wenn ich, wie schon gesagt, wie ich, wir beide wiederholt haben mehrfach, auch wenn wir seine Vision nicht teilen, können wir ihn, glaube ich, als ästhetisches Objekt wertschätzen. Und einfach diese Gleichzeitigkeit von Affekt und Denken, das ist, glaube ich, irgendwie was, was... Eisenstein wahnsinnig wichtig war, du hast Eisenstein ja als Verweispunkt schon genannt und mir irgendwie auch als wahnsinnig nützlicher Zugang erscheint einfach zum Kino heute. Diese Frage, wie gehören diese Sachen zusammen? Also das ist ja ein wahnsinnig viel diskutiertes Thema. Überall geht es um Empörung und Überreizung und eine emotionale <lacht> auf der einen Seite Vergletscherung, ein schöner Begriff, den wir in letzter Zeit oft <lacht> angewendet haben und auf der anderen Seite so eine vermeintliche Überempfindlichkeit und ich, ich frage mich, ob dieser Gedanke, auch bei allen Diskussionen um Fake News und so emotionale Blicke und Wahrnehmungen der Wirklichkeit gerade in der Kunst eben stärker zuzulassen, ob das nicht der richtige Weg ist, die Sehnsucht danach zu verschmelzen. Wenn es einen Cyborg geben muss, dann muss es doch einer sein in uns selbst, der das Denkende und das Fühlende halt irgendwie in einer Einheit zusammenbringt. Das ist, was ich persönlich mir aus diesem Film von Isaiah Medina halt eben herausziehe.
1: Da geht es mir sicherlich ähnlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch noch zu anderen Ausführungen ansetzen würde, würde ich einiges von dem wiederholen, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Also ich denke, das, was ich hier als Potenzial sehe, ist, dass die Kunst oder auch der, der Film oder das Kino oder welcher Ort auch immer, an dem der Film betrachtet wird, wenn man diese Filme schaut, zu einem Ort werden kann, an dem es auf einmal ein emotionales Verlangen nach einem anderen Denken gibt mhm. oder ein emotionales Verlangen nach einer anderen Art und Weise Politik zu machen oder ein emotionales Verlangen danach, überhaupt eine andere Welt wahrnehmen und imaginieren zu können. Und ich denke, das ist eigentlich das, was man auch einer größeren Öffentlichkeit, die hoffentlich dann auch sich mit diesen Filmen beschäftigt nahelegen muss, ist, dass das hier genau das Potenzial ist, was in diesen Filmen und in ihren vielen übereinander gelagerten ästhetischen Bewegungen, über die wir schon besprochen haben, sicherlich als Wirkung, auf die dann viele Fäden hinlaufen, ähm, drin liegt. Das
0: sind nun ja auch keine Filme, die von der breiten Öffentlichkeit rezipiert werden, oder? Also ich glaube, mm. Inventing the Future haben auf äh, YouTube 15.000 Leute gesehen, äh, 88, 88 glaube ich 35.000 Leute. Das ist für diese Art von Film sicher schon eine ne ganz solide, eine eigentlich sogar beeindruckende Menge. Naja, mal sehen. Ich, ich glaube, wir können sie zumindest dem Publikum dieses Podcasts auf jeden Fall naheliegen. Sie sind ja alle kostenlos auf YouTube, auf dem Kanal von Isaiah Mendina zu äh, beziehen. Was würdest du sagen, ist der bestmögliche Einstiegspunkt? Wahrscheinlich 8888,
1: oder? Ich denke, es ist durchaus 8888. Denn da hat man ja zumindest dann diesen politisch-inhaltlichen Aufhänger, dass man sagen kann, wir haben es hier mit einem Film über Armut zu tun. Und ich denke, gerade wenn man das sozusagen als zentralen Einstiegspunkt anführt, kann es sein, dass da eine Motivation besteht zu fragen. Das ist ja interessant mal zu schauen, wie sich das Avantgarde-Kino mit solchen sehr konkreten Phänomenen beschäftigt und auch eben versucht, seine ganze Geschichte und seine Potenziale auszuschöpfen, um das für die Gegenwart verständlich zu machen und zu untersuchen. Also ich denke, 8888 88 ist sicherlich der am besten geeignete Einstiegspunkt, um sich dann vielleicht mit Inventing the Future, seinen Kurzfilm oder auch mit den ästhetischen Ansätzen dieser, dieses Kinet-Kollektivs zu beschäftigen.
0: Genau, da entstehen viele interessante Texte. Die erscheinen zu einem erheblichen Teil zum Beispiel bei Mubi über das Notebook, wo sonst liest man Texte noch von Neil Bahadur, natürlich auf Letterboxd. Es gibt äh, genau. bei all diesen Leuten auch noch diverse Tumblr-Blogs, in denen, ja, ähnlich wie in den Filmen, halt ästhetische Artefakte und Fragmente gesammelt werden. Das ist alles sicher eine Beschäftigung wert. Ich finde das spannend. Ähm, ich habe mir deine Liste der besten Filme des Jahrzehnts angeguckt und habe auf kuriose Weise da sofort irgendwie draus lesen können und auch aus ein paar Sachen, die wir vorher schon besprochen haben, dass da so eine Nähe zu gerade diesen Leuten besteht. Also was erscheint dir an denen so besonders reizvoll? Ist das diese, diese Verknüpfung des total Modernen mit alten Denkern, wie zum Beispiel halt irgendwie Eisenstein? Also ist das diese merkliche Theoriebezug, der trotzdem vor der Realität halt irgendwie nicht zurückschreckt, weil ich merke, dass ich den ganz oft und an ganz vielen Stellen energisch, ästhetisch, inhaltlich, theoretisch widersprechen möchte, aber sie einfach so als, ja, wie du schon beschreibst, als Kollektiv, als Bewegung super interessant finde, weil ich das Gefühl habe, in der Kritik passiert wenig Neues und wenig organisiert Neues und das scheint definitiv eine jüngere Kritik zu sein, die irgend so eine Form von Programmatik hat halt. Das, das fehlt ja heute oft eher.
1: Meine Anziehung zu diesem Projekt, was dort hintersteht, steht, sowohl aus politischer als auch ästhetischer und filmkritischer Perspektive hat weniger damit zu tun, dass ich damit vollkommen übereinstimme oder es keinen Unterschied gibt zwischen meiner Haltung, die ich habe und der Haltung, die dort ähm, in Teilen oder auf vielen Ebenen vorher stand. Es ist einfach nur das, was du schon beschrieben hast, nämlich dieses, diese Impulse, die dort gesetzt werden. Da die passiert und Weise, was, die Texte gell? Da passiert was, es passiert etwas Neues, es entwickelt sich was es ist auch und es entwickelt sich halt nicht nur etwas, was eine Weiterführung des Bestehenden ist, sondern das versucht neue Auseinandersetzungsformen mit dem Bestehenden zu suchen oder auch mit dem zu suchen, was von einem großen Publikum gesehen wird. Da ist, denke ich, dann auch bei mir innerlich sicherlich eine Hoffnung verbunden, dass das, was viele sehen, dann auch potenziell von vielen anders gesehen werden kann. Es kommt dann eben nur darauf an, wie man sich selbst oder wie man auch anderen diese Filme intelligibel macht.
0: Jan Eriks hat äh, mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mit mir so lange über diese Filme gesprochen hast. Wo findet man dich denn im Internet? Wenn man jetzt äh, dieses Gespräch mit dir angehört hat und gemerkt hat, da scheint jemand sich interessante Gedanken zu machen, wo findet man von dir
1: Mehr. Also was ich natürlich erstmal den Leuten nahelegen kann, ist die ein, der einfachste Weg mit mir zu kommunizieren, ist natürlich drei Euro an den Katz-Podcast <lacht> zu spenden und Teil des Discords zu werden, auf dem sehr viele fruchtbare, schöne oh. Diskussionen und lustige Begegnungen passieren. Auch eine Art, utopischer Raum, der eine Art utopischer Raum, oder? Eine Art utopischer Raum. Inventing the Future
0: meint eigentlich Inventing the Katz-Discord-Server.
1: Genauso könnte man es deuten. Da sind doch die verloren gegangenen Potenziale des Internets, Lukas, die du so vermisst in der Gegend. Ja, das da revolutionäre Subjekt
0: ist der Katz-Discord-Bewohner.
1: <lacht> Absolut richtig. Und ansonsten bin ich tatsächlich, was ähm, gerade Auftritt in sozialen Medien angeht, überhaupt nicht vertreten. Ich bin allerdings in Überlegungen, zumindest mir vielleicht einen Twitter-Account zuzulegen. Also da bin ich noch nicht wirklich für gerüstet. Also <lacht> ist es, da kann ich jetzt tatsächlich dann noch keine wirklichen Verlinkungen angeben. Äh, falls es irgendwann noch mal anders wird, dann schreibe ich dir das noch mal und du veränderst noch mal die podcast notiz oder sowas Das mache ich dann natürlich.
0: Solange, <lacht> würde ich sagen, hört man dich hier in diesem Podcast und vielleicht in der Zukunft ja noch irgendwann mal, wenn wir ein anderes Thema finden, das uns beide interessiert. Äh, vielen Dank auch da draußen an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns über Feedback aller Art, äh, am besten auf Soundcloud oder auf Twitter, aber äh, die Kanäle sind ja auch zum Beispiel in den Shownotes und allseits bekannt und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.